0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros. Estás en el lugar y momento adecuados. ¡Bienvenido!
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Es un gusto tenerlos aquí, mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el gusto de ser su Ya estamos listos para poder compartir este tema que sabemos que será de interés para ustedes. Ya tenemos a los invitados en la mesa de los auditados y pues vamos a ponernos en contexto. Una de las dudas más comunes de las organizaciones que buscan una certificación es saber si es posible que en ocasiones un proceso o una parte del proceso sea suministrada por un proveedor externo o que los productos o servicios que son proporcionados a los clientes sean fabricados o ejecutados por proveedores externos en nombre de la misma organización y con ello poder obtener la certificación. Pues para tratar de dar respuesta a estos cuestionamientos, establecer conclusiones y sobre todo obtener comentarios de los expertos para su implementación traemos al tema de la mesa de los habitados el control de los procesos productos y servicios suministrados externamente y pues tengo el gusto de estar en muy, buen, muy bien acompañado directamente con dos expertos que tienen mucha experiencia en referencia a esos temas y sobre todo que trataremos de abordarlo para que ustedes tengan directamente conclusiones en referencia a este tema me acompaña Netsaye Córdoba Muchísimas hola hola a todos por estar aquí. gracias Netsayé. por invitarme muchas gracias e Itali Jiménez, muchas gracias a Itali, que también es auditor líder multistándar.
2: Hola, ¿qué tal, Lalo? Muchas gracias.
1: No, te los agradecemos. Y pues bueno, pues ya sabemos el tema, pero precisamente para que los puedan conocer un poco más directamente que nos está escuchando, se podrían presentar. Nos gustaría que nos pudieran decir cuántos años de experiencia tienen, cuáles son las normas y estándares que ustedes auditan actualmente.
3: Este, Netza. Claro, tengo 10 años de experiencia en el giro farmacéutico-cosmético de alimentos y los estándares que manejo es 9.000, 14.000, 45.000, eh, 22.7.16 y 13.485, además de Hazard y buenas prácticas.
2: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo 16 años en sistemas de gestión, 6 años como auditor, audito 9, 14, 45, 22, cfcc SQF, FSBP, este y ja, casa, buenas prácticas, este, etc. Bueno, lo, que, lo que me pongan en la semana.
1: ¿no? Sí, bastantes estándares. Pues muchísimas gracias obviamente por acompañarnos y sobre todo sabemos que este tema va a estar muy nutrido porque son varias las normas de la que obviamente hacen referencia a este tipo de cláusulas y pues los clientes también a veces no pueden hacer todo. Tienen que buscar alternativas externas y pues obviamente será muy interesante conocer cómo es que desde las diferentes normas y la experiencia que tienen, cómo es que se abordan directamente. ¿Les parece bien si empezamos? Sí. Perfecto, sí. pues vamos. Te invitamos a que participes y seas parte de la mesa de los auditados. Haznos sus comentarios o preguntas para el siguiente podcast. Nuestro tema será claves para la evaluación y selección de proveedores. Haznos sus comentarios directamente en Facebook, Twitter, ahora ex, YouTube o LinkedIn.
0: Argüendes, fregadazos y sobrevivientes.
1: Para nosotros es muy común y sobre todo, yo que estoy en parte de ventas, se acercan mucho los clientes a nosotros y nos dicen, oye, si como tal yo no hago el producto o o no soy responsable de todo mi proceso, sino que al final tengo que subcontratar externamente, ¿puedo hacerlo y tener la certificación? ¿Ustedes qué opinan qué saben al respecto?
2: Pues sí. Sí. Sí, Cuando alguna actividad no se puede realizar, pues obviamente necesitamos apoyo. Este, ya dependerá de la organización qué tipo de apoyo requiera. Pero bueno, hay muchas diferencias o muchas formas de, de requerir ese apoyo. Puede ser desde un proceso, no sé, un almacén, una congeladora. O puede ser personal, ¿no? A veces este, quien hace la limpieza, quien te libera algunos productos, es personal externo. Uh-huh. Pero pues ya definirás tú este, cómo, qué, qué vas a hacer, ¿no? Tú eres quien toma la decisión. Hay veces que es más barato, hay veces que es más sencillo, pero son casos particulares cada organización.
1: Así es. ¿Cuál es tu punto de vista? Eh,
3: Como mi compañero eh, podemos pedir apoyo en servicios, en insumos también, por ejemplo, los envases que se tienen que solicitar a, a alguien más, no necesariamente las tienes que fabricar y pues evaluar evaluarlos a, a los proveedores ok, y, y
1: sobre todo creo, creo que es una pregunta muy común porque precisamente las organizaciones creen que la certificación pues no va a ser suya cuando tienen una, exter- una, una, una parte que es externa, pero al final pues ellos son los responsables. Creo que es una pregunta muy natural y que por sí. eso no las hacen mucho. ¿O que ven el riesgo de no obtener la certificación porque dicen, no, pues yo no me voy a poder certificar porque el externo es el que hace esa parte?
2: Sí, bueno, el ca- los casos más eh, comunes que yo encuentro no es que no sepan, este, sino que se les dificulta o no saben qué hacer con a la hora de declarar su alcance. Este, Tienen una producción que va de A a C y en B está... el Quién nos apoya, quien hace el proceso y no saben declararlo. Dicen, yo fabrico galletas, pero el que le agrega la harina está en otro lado, al que le pone el azúcar, ¿no? ¿Cómo le hago si mi producto es galletas azucaradas? Dicen, ah, pues es que para eso debes de identificarlo. Y hay todo un proceso, pero depende mucho de las características. Cada, cada organización es diferente y cada organización debe definirlo, pero lo que más comúnmente me encuentro es eso. Este, definen su alcance y en medio encuentran que tienen un proveedor y a la hora que los revisas, a la hora que revisas, dices, oye, ¿y este cómo, cómo entra en tu en tu plan? ¿Cómo entra en tu en tu flujo? ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Cómo te está apoyando también que estás cuidando?
1: Sí, eso es importante y sobre todo, pues yo creo que como tú bien lo dices, a lo mejor no hay un buen entendimiento o no hay una buena aplicabilidad ya de, en el momento de estar gestionando y documentando el sistema de gestión.
2: Sí, este, luego los diagramas de flujo, casualmente, este, está fabricando algún producto y lo este, hoja en blanco y aparece se el producto es fabricado. ¿no? Es, ¿no? Es una es, mezcla. Este y aquí qué pasó, ah, es que lo embarcamos, este, allá le pusieron el azúcar y aquí ya salió las galletas con azúcar. No, pues esa parte también hay que identificarla y muchas veces es un poco complicado cuando quieren definir esos procesos. Este, en cuanto a su alcance, no no enti- no encuentran las palabras, no es que no se entienda, es que no se encuentra, eh, no hay una forma de definirlo al principio porque no tienes la experiencia o no te había tocado, pero sí sí cambia mucho la forma de verlo una vez que lo identificas, dices ah pues sí sí es parte de mi proceso, no es parte de mi alcance, pero sí lo tengo que cuidar.
3: Creo que hay perdón, creo no, 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 que claro, lo que, que he observado de que no lo quieren reportar en los en los diagramas de flujo. ¿Es porque no quieren poner los controles de su proveedor porque ellos no tienen el alcance del control como tal? Bueno, es lo que yo he visto y tal vez por eso no los han reportado. No, no y te entiendo y lo ven como un
1: externo, ¿no? Él no es parte de mi sistema y pues obviamente lo que ellos dicen, pues es otra organización, yo le pago. Uh-huh. No lo hago yo y pues por eso a lo mejor queda mucho el, el diagrama de flujo y de repente aparece, pero... Pues al final, si va a ser una transformación de tu producto, pues obviamente tendrás que contemplarlo en tu
2: certificado, como tú lo dices, para el establecimiento del alcance. Sí, empieza por por ese problemita de definir el alcance o definir su alcance de de la operación, del producto, del certificado. Y y para algunos sí es complicado. Y a la hora que lo buscas y dices, oye, ¿por qué no lo haces? es que yo no lo hago. Pues no, no lo haces, pero entra en tu proceso, entra en tu producto. Al final es una
1: etapa para poder tener tu producto terminado, tu servicio, ¿no? Y creo que esto se complica más cuando hablamos de, de servicios, ¿no? Que, por ejemplo, tú te ves limitado a lo mejor en personal y subcontratas el trabajo de otra organización para poder sustituir sí, tu, sí, tu, sí, tu sí. servicio. Sí. Porque en el alcance a lo mejor del producto tú dices, bueno, ahí lo vemos. Pero a veces el, 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 las mismas organizaciones dicen, oye, pero... ¿Eso también me toca si yo estoy subcontratando? Es decir, o, o hago una maquila, etcétera.
2: Sí, también sucede. De hecho, allí también hay, hay casos particulares. Por ejemplo, cuando es quien te libera o quien te hace limpieza, algunas limpiezas particulares, pues sí, dicen, ah, sí, sí, lo cuido, muy bien. Este, y alguna vez, pues, solicitas las competencias. Dice, no, pero sí las tienen. Yo, pero no las solicitas tú. ¿Cómo sabes que son competentes? ¿Cómo sabes que están capacitados en liberar lo que deben de liberar? Dice, no, es que yo se lo pido desde el principio pues sí, pero no sé, a ciencia cierta, si a la persona que entrevisté que estaba haciendo ese labor, pues lo capacitaron, es nuevo, dice, pues es que siempre se los pido, ¿no? pero pero se quedan solamente con, con los controles iniciales, ¿no? De establecer este las cláusulas con las que deben de elaborar, pero nunca nos aseguramos de que esa esa persona o esa ese prestador de servicios cuenta con lo que debe de tener y se lo dejan así al proveedor, al... al que está prestando el servicio, se lo dejan como una buena intención y dicen, todos los años te voy a revisar que lo tengas, pues el proveedor todos los años lo tiene pero no en el momento que lo tenemos a veces o que lo solicitamos no y se lo pides, solicitas este, la competencia de, de Netsi, allí que estaba liberando un, una línea de producción y casualmente es la nueva que no tenía, nunca se le este, nunca se le capacitó, pero ya estaba haciendo las labores. no Y aunque es subcontratado, pues debería contar ya en ese momento con las liberaciones correspondientes, la capacitación correspondiente. También por ahí es un poquito complicado a veces por el personal, el movimiento, pero debe de existir o debería existir en ese momento. Ah,
1: ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Fíjate que ese es uno muy común, que nada más se quedan con los iniciales, y no solamente no definen la frecuencia con la que tienen que evaluar, porque él dijo a cada año, ese es en el mejor de los casos, me ha tocado de que no tienen frecuencia, no analizan el riesgo o el impacto que pueda tener en su proceso, y entonces no le dan seguimiento.
2: Cuando y, llega la auditoría nomás le dicen, sí. oye, mándame tus papeles, ¿no?
3: Ah, <risa> sí, en ese rato, en ese ay, rato. te estoy mandando un mensaje, por favor, contéstame.
1: Entonces, por lo que estamos viendo, pues al final también es un proveedor y este, aunque sea de servicios o o te va a suministrar un proceso, pues tendrá que estar gestionado como tanto para la selección como evaluación de proveedores, ¿no? Es decir, actualizado en referencia a verificar su, su, su cumplimiento y su desempeño.
3: Así es. Así
2: es. Digo, son particulares, son diferentes en cada, en cada sistema de gestión. Uh-huh, en porque el, podemos hablar de
3: muchos ejemplos.
2: Uh, sí, sí. O sea, es, no es lo mismo hablar de sistemas de calidad, donde tú estableces las reglas, pero vaya, son muy generales. La mayoría de las veces son generales. ¿Por qué? Uh-huh. Porque pues, para los sistemas de calidad no, no implica alguna deficiencia directa o es un poco más sencillo establecer los criterios. Para inocuidad, pues a veces el problema es que no identifican bien en qué están interviniendo y a todos los proveedores les hacen lo mismo, ¿no? Aunque sea un proveedor de servicios o un proveedor de, de ingredientes muy importante, pues a todos le piden exactamente lo mismo, ¿no? Y algunos lo tienen muy bien y otros no saben ni qué hacer o no lo tienen. En el caso de seguridad y medio ambiente, pues también luego se olvidan. Es curioso que en los sistemas de, por ejemplo, en los sistemas de, de seguridad, Pues sí, les dan una capacitación, les dan todo lo que se supone que les deben de dar al ingreso, hasta su equipo de seguridad les nombra, ¿no? Y vas haciendo el recorrido y casualmente el proveedor de servicio es el único que no trae casco, no trae guantes. ¿Y por qué no le llamas la atención? Le preguntas a alguien, dice, ah, es que ese no es de nosotros. Ah, órale, y si se accidenta, ¿de quién es la responsabilidad? No, pues es de ellos. No, si se accidenta o si pasa algo en tu instalación. Al interés es, tuya, de es tu responsabilidad. Es tuya, no, no, no nos podemos quitar de esa responsabilidad. Y en el caso de ambiental, este, allí es un poquito este, diferente, porque según las normas, nosotros, la organización, se debe asegurar que los aspectos, impactos ambientales, se los comunicamos. Y alguna vez se, te, se nos ocurre preguntar a algún proveedor de servicios, oye, ¿conoces tus aspectos, impactos? ¿Dónde está... Este, tú quita antiderrames. lo más sencillo. Y dice, no, pues es que si pasa algo pues yo me retiro o aquí le limpio nomás para que sí, sí, sí. no me regañen. Y no, Esas partes se deben de tratar como si fueran los mismos empleados o los mismos trabajadores porque al final de cuentas si sucede el incidente, el accidente está en tus instalaciones. Si hace algo malo, pues lo vas a correr, muy probablemente. Sí, pero,
1: pero al final ya la, la consecuencia ya está dada esta, de, a, sí. a lo mejor en un derrame o incluso... En controles de productos
2: este, peligrosos y demás que pues que puede quedar ambiguo, ¿no? Sí, este, pasa también, este, sobre todo con los proveedores de, de transporte. Cuando tienen su alcance, y en producción de X producto hasta el embarque. Ah, perfecto. Oye, y si el camión está tirando aceite, ¿de quién es la responsabilidad? No, pues es que yo no lo cuido el camión. No, pero el aceite sí. Tienes que estar atento a que sea un proveedor que por lo menos traiga sus camiones en orden. Porque si el derrame de aceite, el accidente o el problema sucede cuando está cargando, pues ¿de quién es la responsabilidad? Pues obviamente de la instalación. Si está en tu instalación, sepa o no. Las reglas, pues es tuyo. Y tienes que atenderlo como dicen las reglas.
1: Entonces, por lo que estamos escuchando, pues obviamente esta función de los productos o servicios subcontratados externamente, pues cobra más relevancia incluso que un proveedor de de lo que pudiera ser materias primas en pacas. Porque al final... Pueden ser servicios que están operando en tu instalación o en otras instalaciones a tu nombre, ¿no? Sí. Que ahí es donde tendrás que controlarlos
2: mucho más. Sí, bueno, y aparte, pues, no es lo mismo. Cuando hablamos de materiales, un proveedor de materiales, pues, te entrega el material y lo resguardas, como dicen las condiciones, ¿no? Y ya es tuyo y tú lo vas a cuidar y lo vas a, o lo vas a, le vas a dar entrada porque cumplió con tus reglas. Pero con el caso del personal, los proveedores de servicio, pues, es como todo, ¿no? Cuando uno tiene... Cuando entra uno de visita, entra uno todo tranquilo, modosito, buena onda, ya nomás te dan chance, este, ya sueltas por ahí el casco, se descuidan, dejas los guantes, este pues te sientes más en confianza y te descuidas. Y la intención siempre pues, es cuidarlos, ¿no? Y más en esas normas donde cuidas tanto la salud como el medio ambiente.
3: Y como dices tú, esa no es mi organización, tú no eres mi jefe. Entonces ah, sí. no se quieren alinear a los... A las reglas de, de la organización en la que están Sí, trabajando. Si no me lo dice el encargado,
2: yo no obedezco. Ajá, no este, sí. sin, Aunque estén
3: en todas las ayudas visuales. O incluso llegan a
1: crear tanta confianza que dicen Ay, no te preocupes, no no no, no, no lo pide no, no lo van a exigir si se te olvidó un equipo de seguridad o un inventario, por ejemplo, de químicos o algo así. Luego pueden cre- crear tantas confianzas porque la organización que es responsable del sistema no está haciendo el trabajo de verificarlos. no
2: Sí, damos sí. muchas cosas por obvio. Regularmente en esas cosas es, sucede que confías que no es malo confiar, pero te confías de que ya le pediste lo que le tenías que pedir al inicio y ya no tienes que cuidarlo porque damos por entendido que él lo va a cuidar o lo va a respetar, pero no, pues somos o actuamos de igual forma en todos lados. Y Yo al final también... el requisito
1: de la norma es pues que precisamente si tú vas a optar por tener un producto, un proceso, o un servicio subcontratado externamente, lo debes de controlar. Así si es. tú eres el que vas a, obviamente, a, a, re, a requerir de la certificación. Así es luego establece. también... Pero, este,
3: ay, disculpa.
1: No, no, adelante. Nos
3: quedamos también en servicios con lo inicial. Pon tú, que sí le explicas aspectos ambientales cuando es ese esquema, también. seguridad, calidad, pero el, el servicio lo tienes contratado, no sé, tres años. Y pues tú en tu procedimiento dices que cada año le vas a dar reforzamiento a tu personal, pero tus proveedores no se los das. Entonces, esperan que con el inicial, ya, no se las vaya a olvidar.
1: Así es. O otra de las fallas que también te, eh, tienen las organizaciones en referencia es, por ejemplo, si ellos establecen este requisitos internos políticas para ya sea el comportamiento del personal, para el cuidado del medio ambiente y demás, que tampoco capacitan a los proveedores de servicio. Es decir, ah, a lo mejor es una empresa reconocida, incluso puede haber uno, un acuerdo firmado y demás. Pero no saben el comportamiento o no saben las pautas o a quién dirigirse cuando están directamente ejecutando ya el servicio. Ah, cuando que hacen queda un hueco ahí Cuando hacen
2: simulacros, ¿no? Y que ves que todos, o sea, todos los de los interiores, los, los trabajadores y sí, ordenaditos, ¿no? Y ves al área de, de este, contratistas que corren para todos lados porque nunca se les dijo ni cómo comportarse, ni dónde está el, el punto de reunión. y, todo el mundo corre para todos lados.
3: Y eso es cuando intentan hacer algo, porque me ha tocado que se quedan parados de no sé qué está pasando, de que ni siquiera se les notifican los simulacros.
2: Sí, o hay comparte. simulacro y casualmente ese día no había ningún proveedor. No. También. Puede suceder, bueno, cosas que sería Que Sería una mala
1: práctica, al final sí. es mejor tener proveedores y que tú Ay, tengas un ambiente sí. normal si es que los estás obviamente teniendo este tipo de servicios para saber cómo pues es que
2: reaccionan. Sí. Pues sí, la intención de cualquier simulacro es que salga mal, ¿no? Pues para ver qué, qué podemos mejorar. Si lo hacemos, este que no sucede, pero me ha tocado un par de veces, que este, hacen simulacro de incendio, ¿no? Pero el incendio fue en un bote de basura que está allá en el estacionamiento del vecino y no hubo necesidad de este, evacuar, eh, mover a nadie, ni sonar la alarma, solamente usaron un extintor. Quizá, ah, qué padre simulacro, pero pues, que simularon.
1: ¿No? Una cuestión que no tiene impacto, ¿no? Así
2: es, y a final de cuentas, debemos de atender esas, esas cuestiones con nuestros proveedores, porque el día que suceda de verdad, pues van a estar ahí y nuestros proveedores deben estar capacitados con, de acuerdo a, lo, a los requisitos que les hayamos pues, definido o las capacitaciones que les estemos dando. Si no, pues cualquier desviación de ahí pues va a ser una falla, como si fuera de nosotros, aunque también hay quien luego va a decir ah, es que el proveedor no hace las cosas bien. Pues no, si nunca le dijimos, pues nunca las va a hacer bien. Sí, pues que sí. eso también tenemos que tenerlo establecido previo a que el proveedor empiece a ejecutar el servicio, el producto, o el proceso, ¿no? Sí, pues las reglas claras desde el principio, no más que bueno, luego se nos olvidan o las dejamos ahí, este, cambian las circunstancias y sigue diciendo lo mismo desde hace 10 años, ¿no? Sí, que como,
1: como, tú, como tú, tú decías, un contrato de 3 años, pues dices, bueno, por 3 años estoy cubierto bajo el contrato, pero quedan vigo las verificaciones o los cambios que se pudieran dar, porque a veces el contrato pues sí está, establece, pero la organización crece, modifica, o incluso me ha tocado ver que prestadores de servicios externos de repente, pues, se firmó un contrato con una responsabilidad y de repente ya tienen más responsabilidades que después ya nunca llegaron al sistema, ¿no?
2: Y, y ya ni renuevan contratos. Este, ya nomás dicen, este el proveedor de plagas dice, nomás de tres trampas más este año. Vamos a crecer otro pedacito. Y sí, se cobra y sí funciona y todo, pero no se ha renovado contratos. Sigue siendo dos secciones, tales áreas, este dos dioneas, ¿no? Y ya crecieron enormemente. Y quien tiene el, este, la batuta en el control de plagas, pues, es el técnico. Entra para donde quiera, hace lo que puede, con lo que tiene. Luego te encuentras este, que pone trampas y ni avisó. O hace, o pues, él hace su chamba, ¿no? Pero nunca le dijeron, oye, no puedes poner cebos aquí porque esta es una área interna. O no puedes poner este tipo de trampas porque aquí no debe de, de venir. O hay áreas que debes de entrar este, con cofia, cubrebocas, porque pues, se requiere, ¿no? Y los ves así muy tranquilos dando la vuelta y pues no debería ser, no debería suceder.
1: ¿Y qué es lo que nos pasa en las auditorías? No, oye, ¿él qué pasa? Ah, es que él es el proveedor. No sí. te preocupes, es como que también se quiere aislar de lo sí. que sería la empresa
2: que tiene el sistema de gestión, ¿no? Sí, sí, los ves ahí pasando, pasan, este, tú vas caminando, ¿no? Tú como auditor vas, este, te dicen, lávate las manos, te lavas las manos, ponte cofia, te pones cofia, cubrebocas, todas las reglas, ¿no? También para evaluarlos dices, pues, si su reglamento dice que me los tengo que poner, ellos también me lo tienen que indicar. Pero luego entras... Y hay un montón de gente que no lo trae y dice, ah, es que él es mecánico y, y como va a, a, a manipular la máquina? No, se ensucia el mandil, ¿no? O se ensucia el la Mecánico vata. externo, ¿no? Sí, sí, el... sí se ensucia. Este, y no, no podemos. Oye, ¿Y por qué no trae este, el equipo de seguridad? Ah, es que él está en otra área y a partir de la línea amarilla es diferente. ¿Por qué? Si sigue estando en tu instalación, sigue haciendo lo mismo... Este, pues son proveedores en este caso de servicios porque pues con los proveedores de materiales pues está sencillo no llega inspecciones el material cumple va para adentro si no cumple se regresa regularmente es, el, es lo que dice dicen las reglas pero bueno también ahí hay concesiones y demás pero está dentro de lo, de lo aceptable es un poquito más sencillo lidiar con los materiales así es y bueno otra
1: de las preguntas que nos hacen mucho la, la, los obviamente las organizaciones que quieren eh, obtener una certificación es Oye, cuando yo tengo un producto un proceso o directamente un proveedor de servicios externo, cuando ustedes me auditan, ¿me van a, verifi- ¿me van a verificar que él también esté certificado?
0: No. <ríe>
1: Entonces, así como que la pregunta es muy generalizada, si el servicio, el producto, que ellos van a tener que obviamente demostrar que hay cumplimiento, debe estar certificado. Tú ya dijiste que no, la respuesta, ¿por qué?
2: Ah, bueno, este nosotros, o las auditorías son para auditar o revisar el alcance determinado para la organización, todos los proveedores no son parte de su alcance, en, en el caso de la auditoría son alcance de la organización, es decir, la organización es, es quien va a establecer las reglas y cómo cuidarlos si la organización requiere que estén certificados pues quien se debe asegurar que estén certificados es la organización Así nosotros es. lo único que vamos a ver este, lo más sencillo es, pásame tu procedimiento Ahí va a decir, este, mis proveedores de materiales deben cumplir con tal o cual característica. Mis proveedores de servicio deben de estar acreditados, certificados. Y pues, ya escoges al, a algún proveedor al azar, o a veces ya sabes el cual va a incumplir. Este, y lo solicitas esa información, que seguramente debe de estar. Y así este, entra dentro del certificado o entra dentro de su alcance. Pero como tal, no hay una regla que diga que está, deben de estar Certificados. En algunas normas te piden que estén, por ejemplo, los laboratorios acreditados para dar certeza a las mediciones, pero no es que te deban de tener un sistema de gestión. Si lo requieren, pues es una decisión nuestra.
1: Sí, al final es en función del contexto, del riesgo, la organización de la solicitud que vas a pedir al proveedor de servicio o producto, pues obviamente lo establecen ellos. Si en realidad quieren garantizarlo, a lo mejor buscarán que siempre sea con organizaciones que a lo mejor puedan demostrarte una certificación. Pero no te obliga directamente la norma.
2: No, luego tienes proveedores muy, muy chiquitos, ¿no? Este y ¿Cómo le pides un certificado? Y que, y que son funcionales, ¿no? Sí, y que o sea,
1: en realidad te van a apoyar.
2: Sí, o sea, el, luego... Ese es un problema con algunas organizaciones que tienen muchos proveedores pequeños y que quiere tratarlos igual que los grandes, ¿no? Este, les pide un certificado, análisis, este, certificado de calidad, y dice... Oye, Fianzas. Sí, dice, oye, una fianza de un millón de pesos. Oye, pero no es ni lo que te venden todo un año, este, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? O igual te pide certificado, hizo 22, FCC, ¿no? Que es de los más pesaditos. Oye, pero si yo nomás te proporciono este, tarimas y plástico y envase secundario, sí. caja de cartón, botes de basura, ¿cómo me pides esas cuestiones? No, O sea, este, son muchos de los criterios que luego se pierden en cuanto a... No es lo mismo poner controles a pedir certificados. Y hay quien se excusa en los certificados para ya no poner controles pero son cosas diferentes.
1: Tienes toda la razón. Esa frase creo que obviamente hizo, hizo enmótala, ahorita enmótala. eco en mí de que, oye, no quiero tener controles, lo mejor es como garantízame que tú estás certificado para que con eso pues ya sé que tú vas a cumplir con mis necesidades. Y no es así tampoco. Es decir, tampoco el, el que esté certificado a la organización va a conocer, si tú no le das los controles, lo que tiene que hacer, ¿no?
3: Justamente de ahí viene la confusión, creo yo, de que, ah, estoy certificado, todos mis proveedores tienen que estar certificados. Y pues como dice Itali, es para evitar hacer los controles que tu sistema de gestión tiene que solicitarle a tus proveedores. No Ajá. piden
2: certificados de otra cosa, ¿no? Piden que esté certificado y le enseñan el de 9000, ¿no? Y es el proveedor del azúcar, la harina, un ingrediente crítico y
1: que <risa> ah, esté certificado, no. ¿no? De hecho, es que, eso, que, eso que, también es muy común. Dicen, oye, que esté certificado. Y yo he visto certificaciones a veces que pues ni siquiera son de sistemas de gestión. A lo mejor están en responsabilidad social, pero el impacto no es ese el que está directamente gestionando el proveedor. Y dice, bueno, pero es que está certificado.
2: Hay que también buscar al giro
1: el riesgo y la certificación específica a tus necesidades.
2: Sí, sí, es lo mismo, ¿no? Ya ya le pedimos certificado, ya hicimos un control, pero pues seguimos este, viendo hacia otro lado y solamente es trasladar las responsabilidades.
1: Así es. Y bueno, dentro de estas preguntas que nos hacen también... Lo, lo, las organizaciones que quieran obtener las certificaciones dicen, oye, ok, yo ya tengo un proceso externo como el que tú hablabas de Italia. Oye, yo hago las galletas, pero le colocamos el, el azúcar a, en otro lugar y directamente pues ya me llegan a mí. ¿Van a ir a la empresa del otro cliente para la certificación o nada más me auditan a mí? Y hay otra pregunta ahí de por medio. Dicen, oye, ¿él también va a estar certificado? <risa> O nada más voy a hacer yo.
2: Contestan, etc. Sí.
3: No. <risa> en realidad, a quien le va a aplicar la certificación es la organización que tiene el nombre. Si Así es. vamos a poner el ejemplo de las galletas, solo la organización galletas azucaradas va a estar certificada y quien le ponga el azúcar va a tener que solicitar una auditoría de alcance a colocación de azúcar o a los productos que haga. Entonces existirían en ese caso dos certificaciones, pero el proveedor no está obligado a, a Exacto. menos de que galletas azucaradas se lo solicite, como dijo, ajá, y no.
1: Sí, pero luego hay proveedores que también, pues obviamente ven la oportunidad de decir, ah, mira, pues ya si te usted mm. está invitando a mí, pues ya que me metan a mí en la certificación. Y no es así, ¿no? es decir, aunque tu proceso se expanda, vaya a otro, a otro proveedor, no va a recibir la otra organización una certificación por hacer esa parte de tu proceso estarán certificándote a ti como recién y que controlas esa actividad externa
2: sí es como sí. cuando auditas este, algunas empresas que hacen muchos productos no que son líneas separadas y te toca auditar este, la línea de galletas azucaradas y a un lado está la de canela dice por eso el certificado dice regularmente no cuidados que es más específico dice este, fabricación de galletas azucaradas oye las de canela no esas no y en el mismo en los mismos reportes que se entregan a, a las organizaciones, bueno, viene la exclusión. Y en el caso del certificado, pues ahí solamente dirá galletas azucaradas. Cuando se integre, pues se agregará, pero pueden estar, estar juntas sin que estén certificadas. En el caso de ISO, de ISO 9000, regularmente, pues es a toda la organización o a toda la instalación. Ahí es un término muy general donde dice fabricación de galletas este, para el desayuno. no O lo que sea. En el caso de de este, seguridad y ambiente, los alcances son iguales. ¿Por qué? Pues porque si estás dentro de tu instalación, pues entra en el juego. No veo
3: auditando medio ambiente medio media organización.
2: No, o sea, nomás sí. la línea de galletas, sí. ¿no? este Nomás este, la parte de galletas con azúcar. No, no, puedes, no, delimitarla, no, se puede, sí. no puedes delimitarla, no puedes delimitarla,
1: es a la organización completa. Sí.
2: Eh, digo me han tocado organizaciones que sí hacen esa diferencia cuando auditas o cuando revisas 9 y 22, dice, ah, esta es la línea de 22, ¿no? Y esta es la de 9. Oye, pero si aquella está toda fea, tiene fugas. Ah, pero es que eso no afecta la calidad. Oye, pero las moscas y la humedad no llega al lado 22. No, no. ¿Cómo crees? Diario nos fijamos. Diario está bien cuidada. Pues no. O Incluso ahí debe de haber controles y y bueno, a veces un poquito de sentido común. Si hay algo que pueda afectar, siempre se debe considerar. Y si es un proveedor o lo consideras como parte de los procesos, si es un proveedor de servicio o un proveedor de materiales, pues tendrá que entrar en el mismo juego no estar certificado o no va a estar certificado a menos que sea el requisito pero debería, debería considerarse el, este certificado así
1: es, o bueno, o también las organizaciones principalmente cuando son organizaciones que tienen una estructura a lo mejor de un terreno muy grande y que son como pequeños centros y que hacen independientes líneas, almacenes o incluso áreas de proveedores porque hay organizaciones que necesitan de, un, de una proveeduría constante también vas, los visitas y Eso ya no es mío. Este es el área asignada del proveedor y él la tiene que cuidar. No es parte de mi certificación. Él él me vende el vapor, ¿no? Así es.
2: Sí. Él me vende el vapor, el el aire comprimido y él es el almacén general de cajas, ¿no? Para todas las organizaciones. Pero, ¿y cómo los cuidas? No, pues es que todos trabajamos donde mismo, pero, pero yo no los administro. ¿Y qué les pides? No, pues nada. ¿Por qué no? Es que ya nos conocemos desde hace tiempo. Pues no, no. Así no funciona, ¿no? Debemos de tener controles. Al final de cuentas, Lo que establezcamos como controles, si en su caso es certificarse, pues debería cumplirse. Si es solamente tener controles, buenas prácticas o una visita, que también se llega a practicar la parte de hacer una auditoría de segunda parte desde nosotros, pues también se vale. O
1: verificaciones, la misma organización tiene que hacer verificaciones o su mismo proceso de auditoría interna tendrá que controlarlo, ¿no? Al final tendrá, bueno, no que controlarlo, tendrá que evaluarlo para ver que sea efectivo los controles que establecieron.
2: Así es, todo va en función de, de lo que veíamos o lo que platicamos, qué tan crítico es el servicio o el material que me proporciona. Si es muy crítico, pues lo prudente sería o certificarlo, visitarlo, auditarlo, cualquier cosa. Si es algo que puede o no ser partícipe, pues lo tendré que evaluar y la última cadenita, este, pues quien no participa o quien no, no causa ninguna afectación en mi proceso, en mi producto.
1: Ok, ahora ¿Cómo es que ustedes ya directamente en la operación auditan este tipo de procesos eh, que son suministrados externamente? Uh, ¿Se lo preguntan directamente a las organizaciones? ¿Es parte de lo que pudiera ser el proceso? ¿Si te das cuenta o no? Pues, eso para que obviamente quien tenga este tipo de, 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 de prestadores de servicio, pues comprenda cómo es que se realiza ya esta verificación en referencia a al proceso de auditoría.
3: Bueno, yo creo que primero, como dice Itali, evaluar la criticidad de que del servicio. Después es evaluar qué requisitos tú le vas a solicitar a tu proveedor. Enseguida la frecuencia y efectivamente ejecutarlas. No quedarte solamente en tu plan. Y pues ya. ¿Está bien?
2: (risa) Sí. Y de otra forma, una parte, durante el recorrido regularmente uno va tomando notas, ¿no? Dices, ah, mira, este es el de la harina, este es el del azúcar, este... Todos los ingredientes vas escogiendo un par. este Luego vas viendo gente, vas viendo los servicios que tiene, el alcance que tiene, los procesos que están integrados. y, Ok, ¿quién te hace limpieza? ¿Quién te hace análisis? ¿Quién te hace análisis de iluminación? ¿Físico-químicos? Si hay un interno, si haces una evaluación anual, mensual, una verificación, un monitoreo. ¿Quién te hace todo eso? Y vas tomando notas de los ingredientes. Igual, cuando llegas a, a sentarte con la persona que se encarga de la administración, regularmente es compras, le preguntas, oye, ¿Cómo lo haces? Ya es donde vienen todas las reglitas estas. Ah, mira, a estos les voy a pedir esto. A aquellos les voy a pedir esto otro. ¿Y qué más dice tu procedimiento? ¿Cada cuándo? ¿Qué les vas a evaluar? Y muy importante, ¿qué pasa si los valores salen por debajo del valor aceptable? Ahí hay hay dos. Regularmente hay de dos sopas. Hay quien dice, no, deja de ser mi proveedor. ¿Y qué pasa si es un proveedor único? O si es un un producto muy particular que solamente tienes uno o dos proveedores. ¿Cómo le harías? Dice, no, es que regularmente nunca reprueba. No, pero si llega a fallar, deberíamos considerar que, ¿Qué contenciones tienes? Sí, sí, hay quien, y hay veces que sí lo ves y dices, oye, ya reprobó y ¿qué estás haciendo? No, es que él, él no, porque es el único proveedor de cajas que tengo. ¿Y por qué tu proceso dice que lo repruebes? No, pero es que no puedo. ¿Y entonces por qué le pones que lo vas a reprobar? Puedes ponerle, este, vamos a trabajar, generar acciones correctivas, visitas constantes. Puedes hacer muchas cosas, pero no... Pues todo depende de a qué te ates. La norma o las normas como tal dice, pon controles. Algunos sí vienen unos específicos, pero pues no estamos obligados nada que no, está, que no hayamos descrito. Así
1: es. Y también ahí hay otra, hay otra consideración. Es decir, verificas a tu proveedor, pero este proveedor necesita mejoras y luego pues las organizaciones pedimos acciones correctivas, ¿no? Así pero es. ya te entregan, ah, voy a hacer esto... Pero, nuevamente, no se vuelve a verificar y la acción correctiva Uras, nunca se llevó. Se convierte en buenas intenciones. No, sí, no hay evidencia sí, sí. de que, en realidad, se hayan hecho las actividades o incluso quedaba abierta y llegamos a auditar y de repente, oye, ¿qué pasó? Pues ya llevas seis meses abierta y no ha cerrado y sigue siendo tu proveedor. Hay un riesgo al respecto.
3: De ahí la importancia del seguimiento a las evaluaciones, asegurar la frecuencia y, como dice Italia, o sea, si no está cumpliendo, bueno, era un proveedor que yo iba a evaluar cada año. Ah, ahora lo voy a evaluar cada seis meses. Y si es único, híjole, y no está haciendo nada cada tres meses y pues de plano pues, no cumple.
2: Ok, no. Y Buscar estrategias. estrategias. No, y a veces hay que enseñar a nuestros proveedores a hacer acciones, porque hay quien, le pues, solicitas una acción y te manda una carta de compromiso que dice, este, me comprometo a que mi...
3: Sin estrategias ni nada. Sí,
2: no, 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 es una carta que dice solamente, este, mi... Mi trabajador fulanito que no traía el casco, que no traía guantes y que no traía chaleco en el área de descargas de, de diésel, este, se compromete firmemente a no volverlo a hacer. Y ya, eso es toda su acción. Ya nos juro. Sí, sí, ya.
1: ya nos juro. Es, que al
2: final es una intención.
1: ¿no? Muchas
3: acciones de, que ahorita que lo menciona, quieren como las desviaciones que se observan, justificarlas con actas administrativas, como si la persona fuese la responsable y no necesariamente la falta de capacitaciones, reforzamiento, simplemente ni siquiera le explicar. Eso tienes mucha
1: razón. Luego, pues como los sistemas se quieren deslindar y y, ocupan el factor humano, ¿no? Es que él fue el que lo hizo, el sistema está bien, pero precisamente una carta administrativa pues no va a dar la solución si es que no se completa todos los aspectos que la organización tiene que efectuar para los controles ah, y, que, sí. y que
2: nosotros lo podemos ver, ¿no? Sí. La culpa es de quien no aprendió, no ah, de sí, quien sí. no lo supo dar a entender, ¿no? No se aseguran, este... Y luego también, este, las pláticas que dan a veces están muy técnicas, este, Las platican así como nosotros, este... Con diapositivas y todo, y pues los muchachos se aburren. Sí, porque a lo mejor sí. es la primera vez que están en ese giro, no mm-hmm. conocen
1: la terminología, tienen que a, a, a acoplarse también a... A, al cliente
2: que va a ser quien va a recibir la plática para que pueda con- entenderlo, ¿no? Sí, o los toman como, este una vez que ya entraron dos veces, dicen, ah, es que sí se va a quedar, es que sí va a estar con nosotros y entonces sí le voy a dar la plática. Y no, a partir de que ingresa mi instalación, yo debería comprometerlo de alguna forma a seguir las reglas en el caso de proveedores de servicios. Y en el caso de materiales, pues, desde que llega este, el material, pues, yo debería estar atento a que se cumplan todas las reglas y no dar concesiones, a menos que así lo tenga determinado por ahí en mis en mis este, controles.
1: Sí, si no tienes una afectación directa. Así ¿no? es. Porque sí va es. a depender del, del estándar. No puedes dar concesiones, por ejemplo, en ambiental, en seguridades. O cumple o cumple.
2: Así es, uh-huh. si no entra con todo su equipo, técnicamente no lo puedo dejar entrar, aunque la máquina esté parada, aunque el proceso esté parado. Si no trae este, su casco, sus guantes, el equipo que deba de tener o que debe de traer para manipular, pues yo no debería dar una concesión. En ese caso no hay vuelta atrás. Y en el caso de los materiales, pues vaya, si es este, una harina y sobrepasa el número de, de material material este, biológico que puede tener, pues tampoco debería dar una concesión porque pues, no importa que hacia adelante se vaya a limpiar o se vaya a degradar. Si mi norma dice cómo debe de entrar en humedad, en este contenido microbiológico, pues no debería ser una concesión. No debería concesión. ser una concesión. Así sí, es.
1: Con, con, concuerdo, concuerdo contigo. Ahora... Ya hablamos del ejemplo de una producción eh, que en este caso incluso ya le pusiste nombre a la empresa gallitas, saladas, gallitas azucaradas, es, que sea. pero ¿qué pasa como por ejemplo en temas de servicios que las organizaciones pueden contratar como para directamente hacer limpiezas o en una construcción o algo así que pues ahí incluso sí puede entrar dentro de una auditoría, no es decir si sí podríamos nosotros tener el alcance de ir a ver el, eh, directamente la actividad que hace un proveedor a nombre de otra.
2: Pues sí, eh, digo, ahí eh, es un poco complicado a veces. ¿Por qué? Porque casualmente, cuando estás haciendo la auditoría, por ejemplo Yo, no yo, yo, hablo,
1: yo hablo de empresas de construcción, sí, te, yo sí, te sí, dejo, sí. que dicen, ah, mira, me salieron dos contratos y aquí, pues ahora no puedo yo, pero contrato a otra a mi nombre, que obviamente me va a ejecutar toda, todo ese aspecto. Al final, dentro de los sistemas sabemos que se convierte en un sitio de la, de la, de la organización que está certificada. Entonces puede ser auditable, porque obviamente sí. es, en este tipo de organizaciones y esquemas que van a enfocados a 9, 14, 45 u otros, pues obviamente es una responsabilidad que tienes, un, es un proyecto y es un sitio
2: auditable. Sí, por ejemplo, en, en construcción, pues bueno, a veces subcontratas la parte de seguridad y subcontratas la parte de inspecciones, algunos inspectores de algunas cuest- cuestiones en particular. Ahí luego sucede que vas a la constructora y te dice, "Tenemos dos sitios, uno con 800 personas, un edificio, este, una instalación muy grande, pero hoy no está operando. Y tenemos una de 20 personas, este, donde solo están poniendo un piso un firme." Ah, y es así, casualmente sí está operando, ¿no? Este, y ya te mandan a la de 20 personas, donde ya todos se saben el el speech. Este, desde que llegas te reciben, te platican, este, todo lo que se supone, igualito que dice en su en su manual, ¿no? Y ves incluso la lista de asistencia, solamente estás tú anotado como visita, casual, ¿no? Pero cuando les entrevistas y les preguntas, oye, ok, ya me leíste las reglas que te dijeron, pero un punto muy importante en todas las normas es la parte de toma de conciencia. Le uh-huh. dices, oye, ¿qué pasa si tú dejas al de seguridad? ¿Qué pasa si tú dejas entrar a alguien que no trae su equipo de seguridad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Y tú qué responsabilidad tendrías? ¿Conoces esas políticas, esas responsabilidades? ¿Qué pasa si entra alguien que no tiene todos los documentos de una pintura, un este, acelerante, un diésel? ¿Qué van a hacer? ¿De quién es la responsabilidad que haya entrado ese material y que se haya derramado allá adentro? Y ya es donde, pues sí, ya dicen, no, pues es que eso nunca lo entendí, nunca me lo han dicho. Este, no, pues a mí no me dijeron, tú lee esto y no dejes entrar a nadie que vaya con casquito blanco. Y ya. Se queda así tibio ¿no? y no, no hay esa, ese compromiso. Normalmente sí los podemos monitorear. En el caso de algunos inspectores, pues sí, la parte técnica, una maravilla, se la saben muy bien. Pero ya que luego que les preguntas o les cuestionan, oye, ¿y cuáles son los aspectos, impactos ambientales que la organización consideró que te ha dicho? ¿De qué sí puedes tener, qué no puedes tener o qué deberías tú también vigilar? Porque es parte del de compromiso que hay por parte de toda la organización. No, pues mi chamba solo es esto. Mi trabajo es solo vigilar y yo no me meto con los demás. Pues no, porque también deberíamos asegurarnos de que lo conocen. No de memoria, vaya, no va a No, no,
1: pero mm, obviamente nosotros que somos la versión es. que está subcontratándolo, tenemos que garantizar que conoce este aspecto es, y que es. es consciente, como tú lo dices, que, eh, que no solamente te lo va a recitar, sino
2: que sabe las consecuencias de lo que sería no hacer las actividades. Sí, y en el caso de inocuidad, bueno, pues este, cuando, en el caso de inocuidad, este, tanto en la parte de de Primus, por ejemplo pues bueno, esos días cuando tú visitas no importa el tamaño de la instalación, nunca hay nadie todo el mundo está escondido, todo el mundo corre, este, ya luego les preguntas, ahí, hay veces que si sí hay personal subcontratado en algunas operaciones muy muy básicas, este, y pues no, nunca hay nadie, por ahí hay anda el, algún proveedor de plagas perdido que no alcanzó a correr, y ya cuando le preguntas acerca de inocuidad seguridad, medio ambiente, cualquier cuestión que le quieras preguntar pues si se acuerda del speech te lo va a decir, si no, pues lo vas a ver con el ratón en la mano, los cebos, cuando no debería traerlo, las trampas este, de golpe, cosas que en teoría no deberían existir ahí. Pero pues se le olvidaron no o le pides revisar sus mochilitas o algo y pues ahí trae de dulces, este, paletas y demás. Y, pues no deberían tampoco porque es parte de los compromisos que adquiere al ingresar a la organización. Y esto, pues,
1: para todos que nos están escuchando, pues, es verificación. Al final, asegurarse de que, pues, aunque tú tengas un proveedor externo, conoce tu sistema, sabe comportarse al interior de tu organización, o si está externa a ello, también tiene los controles en referencia a lo que debe de hacer, y, pues, verificar y garantizar que en realidad lo hacen. Y, y la parte de la capacitación es fundamental. Si no le, si no le decimos qué hacer o, o qué debe de conocer para ejecutar el servicio o producto, pues obviamente esto nos lleva a fallas en los sistemas.
3: Así es. Y el seguimiento. Yo sí, siempre bueno, voy a sí, dar sí. el seguimiento. No, 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 está bien. Sí. De, y en de ocasiones...
1: Hecho, porque como lo, lo estábamos hablando ahorita, es, ah, se lo di, ¿hace cuánto? Ay, tres uh-huh. años, uh-huh. antes de pandemia. Uh-huh. Hace... No, no,
3: Fíjate no. que también, como decía uh-huh. Italien, uno de los ejemplos de que, ah, creció la empresa, el servicio, o sea, ya no va a ser solo limpieza, por ejemplo, solo en, este, en esta oficina va a ser allá. Y tú te ocupas más personal. Pero ya se lo di a él la capacitación uh-huh. y no se lo das al nuevo que viene. O se lo dan al responsable, ¿no? Es. El responsable ya tiene la, la...
1: Ya no es de responsabilidad de la organización que quiere la certificación, ya es el responsable sí. que está prestando el servicio. Es que él lo tienes que capacitar uh-huh. a ellos. A veces cambian que hasta puede ser, de... eh
2: Pero siempre y cuando se demuestra. A veces de... cambian hasta de técnico y ni di cuenta sí. se dieron, ¿no? Este, Oye, ¿tú no te llamabas Juan? No. no Ese es el que estaba la semana pasada, ¿no? Yo ya, a partir de aquí me encargo uh-huh. yo. Y te dieron capacitación, pues mi, mi compañero me dijo, pero
3: pero Se la dieron ahí. a mi compañera y a mí sí, no me él, nada. me la platicó. Ajá.
2: Sí, pero no, sí. no funciona así porque a final de cuentas pues es nuestra responsabilidad como organización asegurarnos sí. de que toda la persona que entre cumpla con las reglas, las que sean.
1: Entonces, pues ya, ya, ya lo escucharon ustedes que están del otro lado de, 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 de la mesa. Pues precisamente los proveedores de servicio o de producto que son subcontratados externamente pueden ser parte de nuestro sistema. Lo importante es controlarlos. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que nos pide la norma. Pero ya como consejo por parte de ustedes, ¿qué recomendaciones, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a las organizaciones que pues necesitan, ya sea eso, contratar un proceso, un servicio, desde, lo, desde su punto de vista de auditor, para que obviamente tengan más éxito en la gestión de los
3: mismos? Yo les recomendaría firmar acuerdos técnicos de calidad con los que garantizan el cumplimiento de ciertos requisitos. Y en esos mismos acuerdos técnicos que... Queden claras las reglas de cuándo lo vas a evaluar y qué pasa si no cumples. Es como lo mejor que pueden tener y documentarlo.
1: Documentarlo y, bueno, el acuerdo es una parte, pero tú yo, yo, yo me quedo con lo que tú dijiste y verificarlo en función de lo que esté en el acuerdo. Uh-huh. Porque si el acuerdo se queda como un contrato de tres años ah, sí, sí, sí. Es, es, es nulo, no sirve. Al final, sí, yo concuerdo contigo también en ese aspecto que puede ser un acuerdo comercial de calidad o un contrato que también se dan en, en este tipo de prestaciones de servicio. Pero como organización, que tú quieres la certificación, no solamente la firma, sino comprometerte a lo que se estableció ahí por ambas partes. ¿Cuál sería tu
2: comentario en referencia a esto? Un término muy sencillo, desconfiar. Al final <risa> de cuentas, este, todos los proveedores... Desconfiar para verificar mis sistemas. ¿sí? Todos los proveedores, una vez que les este, firman el contrato, este, quedan ya dentro de nuestra confianza. Una vez que cumplen con los primeros requisitos, entran en nuestra confianza. Pero... Este, los proveedores son este, regularmente muy prácticos a veces en el ejemplo sencillo del, pro, del controlador de plagas, el técnico va a hacer su chamba, si no le decimos bien las reglas de que sí, que no, dónde se puede dónde no se puede, él va a hacer su chamba una maravilla, no vamos a tener plagas pero vamos a incumplir un montón de reglas porque no se las estamos dando y nos estamos, no nos estamos asegurando de que él las entendió ni tampoco de que se están ejecutando se las podemos dar y cuando vamos, pues, o cuando le avisamos que vamos, pues, se le va a poner la coffee y se va, se va a vestir como todo, se va a acomodar. Pero ahí, en cuanto nos demos vuelta, probablemente se van a incumplir. Igual que sucede con nuestra organización, dentro de la organización, con cualquier persona. Con cualquier operador. Así es, así es. Es, o sea, es una empleado. persona más que si le da calor se va a quitar el casco, que si le molestan se va a quitar los guantes. Y pues nuestros sistemas, nuestros controles están diseñados para que usen guantes, usen casco, porque es por su bien. En el caso de no cuidar, pues las reglas están para la salud, para la, este, la seguridad alimentaria de todos. Todos podemos consumir ese producto. O sea, yo les digo, desconfiar, no quiere decir que desconfiemos de, del proveedor, sino desconfiar de las actividades, desconfiar que en cualquier momento puede fallar. Y que debemos de estar atentos.
1: No, y esa desconfianza, pues debe ser natural, en el mejor sentido de la, de la palabra. Es en, en referencia, como yo te lo decía al principio, desconfiar para verificar. Es decir, pues obviamente garantizar que obviamente todos entendimos y que al final, pues hay un factor humano que pudiera tener la desviación, ¿no? Que también eso hay que identificarlo, en qué momento uh-huh, se sí. da para corregirlo. Y esto es un trabajo de no solamente la firma del contrato, es de diario. Todos los o sea, sí. días. Todo, todos sus controles no solamente tienen que estar enfocados a periodos medios o largos, sino que en realidad, como tú lo dices, es de todos los días.
2: Sí, pues somos humanos, ¿no? Este, y normalmente tratamos de hacerlo mejor con lo que tenemos. Eso, eso va a suceder. Pero en esas este, virtudes tan bonitas que son atender, pues podemos cometer errores. No hay que obviar que ya lo sabemos. Siempre hay que tratar de ir un poquito más, darnos una vuelta. A lo mejor lo está haciendo bien, pero corremos el riesgo de que algo falle. Y lo que no queremos es que falle. Así es.
1: Pues muy interesante. Pues sé que nosotros podríamos seguir platicando al respecto, pero pues el tiempo se nos acaba, al igual que en, a nosotros como auditores, el tiempo es nuestro mayor enemigo porque nunca nos alcanza. También para los sí. podcasts, entonces iríamos a la siguiente sección. ¿Les parece bien?
2: Sí. Muy bien.
0: Casos del público.
1: Precisamente aquí tenemos la participación del público que quiere ser parte de la Mesa de los Habitados y tenemos en esta ocasión la participación de Javier Arias que él nos hace un comentario y una pregunta en referencia al tema. Dice, cuando algunos proveedores no suelen usar contratos o acuerdos de calidad, como nos decía en el taller que eran una de las mejores recomendaciones, nos pregunta, ¿de qué manera se puede asegurar que un proveedor se comprometa a cumplir los estándares?
3: Pues en, o, al inicio, ¿no? De cada... De cada entrada a la organización.
2: Cada prestación o cada ca- cada prestación de servicio o cada entrega. Que ¿no?
3: les entregan información y pues leen el folletito y firman. Es
2: sí. decir, a
1: veces no hay un contrato como tal, pero si van a entrar a en nuestra instalación, pues puedes sí. tener Ajá. controles en referencia al control, inventarios, la parte de lo que sí. puede ser la capacitación de comportamiento, políticas. Sí. Que como tal, pues eso es algo que como organizaciones tenemos. Hacérselas ah, firmar sí. es obviamente o una responsiva de me comprometo a cumplir esto en referencia al trabajo que voy a hacer, ¿puede ser una alternativa?
2: Sí, regularmente sí. Este, muchas organizaciones pues, te hacen firmar su reglamento, ¿no? dice uh-huh. Donde vienen muchas cosas que puedes y no puedes hacer. Ya dependiendo de la labor que vayas a hacer, te van a decir este, entregar inventario, herramienta, este, que tengas tu equipo de seguridad, ya, ya serán cosas específicas. En algunas otras también te darán tu curso de buenas prácticas, tu curso de este, seguridad, para que sepas dónde entrar, dónde no entrar, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Pero también dependerá de qué labor vayas a hacer, ¿no? Si vas a entrar a la oficina, pues para qué te piden casco y bueno, depende cómo sea la oficina de uh-huh. violenta. Pero este no te pedirán más que pues que firmes el este el reglamento y que vayas ordenado conforme los requerimientos. Y en el caso de proveedores de materiales, pues ahí será comprometernos contra lo que hayamos las especificaciones probablemente del producto que nos estén este, entregando. Ajá. Si se cumple, pues entra. Si no, no entra. Y las concesiones que lo platicábamos, ¿no? En algunos casos, pues se vale hacer concesiones. En otras, pues no, no. es negociable. No es negociable y las reglas deben de ser claras. Así es. Y bueno, aquí, mira, yo estoy releyendo la pregunta de Javier. Dice, cuando
1: algunos proveedores no suelen usar, ahí es decir, el, no es responsabilidad del proveedor. Si el proveedor no tiene un contrato, tú tienes la posibilidad de darle un contrato como tal. Es decir, al final... Sí. No es que tú lo estés contratando y que él tenga que dar el documento, tú se lo puedes proporcionar. Entonces ahí, recuerden, ustedes son los dueños del sistema, apliquen lo que ustedes necesiten. Entonces puede ser un documento simple para deslindar responsabilidades o incluso fianzas que ya se tienen acordadas para poder obviamente deliberar los trabajos. También podrían ser controles, pero concuerdo contigo los contratos o los acuerdos de calidad son fundamentales y deben de estar establecidos previo a la ejecución del servicio. Pues
3: es que son las reglas de, del juego, digámoslo de cierta manera, en la que todos sabemos quién le toca hacer qué cosa y qué sucede en caso de que se incumpla Alguna de las dos partes. Y legalmente
1: es mucho más seguro para ambas partes. ¿Así? Es decir, tanto para el que presta el servicio como el dueño del sistema que está contratándolo. Así ah, claro. Es. Evítense problemas y pues obviamente como manera preventiva siempre trabajen bajo estos lineamientos. Pues muchísimas gracias obviamente por los comentarios. Entonces pues vamos a la siguiente sección.
0: El gurú de la auditoría.
1: Pues llegamos a la parte final de las conclusiones y pues directamente dentro de los sistemas de gestión. Nos dicen, un proveedor es una organización que proporciona un producto o un servicio. Un proveedor externo es un proveedor que no es parte de nuestra organización. Las organizaciones certificadas deben de asegurarse de que los productos, procesos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. Es decir, los tienen que establecer como tal. Y y y estas organizaciones como tal deben de determinar los controles aplicables a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Es decir, bajo su control de proveedores un comentario final ¿cuál sería parte de ustedes? Neta?
3: evaluar adecuadamente a sus proveedores en función de la criticidad de su servicio darle seguimiento y establecer una frecuencia y cumplirla
2: muy bien pues sí básicamente primero establecer las reglas dependiendo de, de si vamos a hablar de certificación pues de acuerdo al esquema que pretendamos certificar y posteriormente, pues cumplirlas, que regularmente es donde nos falla en cuanto a establecerlas. No es problema. Cumplirlas luego que las hemos establecido, pues vemos que hay detallitos que no habíamos considerado. Las reglas se pueden cambiar. No estamos atados a la primera edición. Podemos ajustarlas según nuestras necesidades. Así es, y creo que eso es
1: importante porque hablamos de mejora continua, de evolución del Así sistema, es. y que esto pues no se queda sentado bajo piedra y se vuelve obsoleto. Así es. Sí, pues muchísimas gracias obviamente por sus comentarios gracias, y pues muchísimas gracias por todo esto que pues pudimos discutir y esperemos que, que nos escuche pues haya tenido una referencia sobre todo porque pues no es cosa de temerle eh, no podemos hacer todo, a veces dependemos de proveedores, el chiste es que pues hagamos una buena selección y que podamos obviamente controlarlos y que esto pues nos va a llevar al éxito también en nuestros sistemas de gestión, entonces pues bueno, esto pues es parte de los sistemas, los sistemas lo contemplan y no porque tú no hagas todo, no vas a obtener la certificación, sino que al contrario, tendrás que responsabilidad, responsabilizar a quien te ayude también en el, en el proceso para poder cumplir tu servicio o tu producto. Pues muchísimas gracias, Néstor, por el tiempo. Muchas gracias, por Eduardo. Tus comentarios. Y Talí, y, gracias. Sabemos gracias, que dale. estuviste muy ocupado en la mañana y pues obviamente que te das este tiempo, te lo agradecemos enormemente. Gracias, Eduardo. Pues... Muchísimas gracias a todos, nos despedimos Esperemos que nos puedan seguir y contactar en los siguientes capítulos Estaremos presentando cosas que sean interesantes para ustedes Y olviden, no olviden picarle ahí a todo para que puedan recibir nuestras notificaciones Y que estén al pendiente de los siguientes programas No se los pierdan, van a estar buenos, gracias a todos Adiós Muchas gracias
0: Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast Pero si te quedaste con ganas de más Puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No te pierdas nuestra siguiente misión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.